0: Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um papo e hoje o tema é transparência. Importante que a gente entenda que comunicação é transparência. Quando eu estava na sala de aula com os meus alunos do curso de RP, eu sempre dizia para eles, olha, é, omitir pode, mentir nunca. A gente tem que se posicionar, a gente tem que assumir as falhas, a gente tem que ser transparente, abrir as portas, mostrar, e a gente tem que ter a resposta na ponta da língua. Um dos cases que vale a pena a gente analisar, que está aí nas páginas dos jornais no dia a dia, é o caso da cervejaria Baker, né? a contaminação da cerveja por dietileno glicol, né? que desde que começaram os rumores a partir das pesquisas das próprias famílias né? de alguns, algumas das pessoas que estavam internadas que haviam sofrido com aquele problema que começaram a identificar que, o que, que tinha em comum entre eles e perceberam que a cerveja era o elo que estava ali entre todos aqueles que haviam adoecido a cervejaria de pronto ela negou ela chegou a publicar nas redes sociais que era uma fake news que estava rolando, né, nas redes sociais, nos né, aplicativos de comunicação e ela de pronto negou e não se posicionou. E aí a partir do momento que a polícia entra no caso, começa a investigar, surgem os laudos do Instituto Criminalístico mostrando lá que havia contaminação por dietileno glicol, ainda assim, a empresa demora a dar uma resposta para o público. Ela só vai assumir mais de uma semana depois, quando o Ministério da Agricultura vem, fecha a cervejaria e aí, numa atitude mais humilde, a representante do departamento de marketing, uma das sócias da empresa, vem e fala, por favor... Não bebam cerveja Backer. Pesado, né? É um representante falar contra a própria marca. Mas se houvesse ali um planejamento de crise anterior, um tratamento profissional da comunicação, muito provavelmente não precisaria ter chegado a esse ápice, né? as coisas poderiam estar sendo assumidas aos poucos, de leve, O caso talvez não tivesse ganho, a repercussão e o boom que ganhou, e talvez não tivesse rendendo tanto até hoje. Notem que a partir do momento que ela assume, a repercussão também diminui. né? E diminui também porque aí a coisa está elucidada. né? Falta, agora, a parte criminal de saber se houve sabotagem, se não houve sabotagem, se é uma responsabilidade ou não da empresa. E aí, nesse tratamento de crise, a gente tem que pensar que o posicionamento, ele precisava ser mais contundente e a ação efetiva junto às pessoas que adoeceram, que foram internadas, elas precisavam ter sido mais rápidas. Demorou a ter um retorno. Isso causa um desgaste de imagem muito grande. Né? Tanto que quando a polícia começa a recolher os depoimentos, né? colher os depoimentos, o que, que acontece? algumas pessoas da família começam a falar, olha, a cervejaria não está dando apoio disso, apoio daquilo, eu estou gastando dinheiro, minha família é de tal lugar, está aqui, parará, parará. Então, você não precisava ter as pessoas que são vítimas na televisão falando isso. Era preciso uma ação específica, anticrise, que tivesse trabalhado com assessoria de imprensa, o marketing, para que... Alinhado o discurso e alinhadas as ações, a empresa demonstrasse que está, sim, atuando. Ou então, que ela pudesse contrapor essa fala mostrando, olha, nós já atendemos tantas pessoas, a gente já fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Né? Quando você não tem o que contrapor, cai no vácuo. E aí a marca perde mais uma vez essa força dela. A pergunta que fica é... As pessoas que eram apreciadoras dos vários selos da cervejaria Baker, elas vão continuar consumindo Baker, independente de qual seja o resultado das investigações? É muito complexo, muito difícil. Nós vamos até montar uma enquete vamos deixar aí durante a semana para levantar essa informação e ver. Me responda, você que é cervejeiro, que gosta da cerveja artesanal tanto quanto eu, conhecendo o histórico da cervejaria Baker, conhecendo a idoneidade, a forma como que eles vieram num crescendo na sua produção, no seu ganho de share de mercado, até o posicionamento da Belo Horizontina, e aí sim a Belo Horizontina ganharam uma fatia de mercado interessante, né? que aí começa a chamar a atenção das, das grandes cervejeiras, porque, afinal de contas, a cerveja artesanal em Minas, ela vai ganhando um espaço e, sobretudo, a Belo Horizontina, ela compete por preço qualidade dentro dos supermercados e ela começa a ganhar e o público é, um público interessante, um público formador de opinião. Minha pergunta é, tendo base todo esse conhecimento que você tem sobre a cervejaria e sobre a qualidade das cervejas que ela produz, depois dessa crise, você voltaria a consumir as cervejas produzidas pela Barker? É, se for comprovado, e aí tem uma diferença, né? Se for comprovado que houve sabotagem ou má intenção de alguém que contaminou ali a água utilizada na produção da cerveja, você continuaria a consumir a cerveja Bacher? Por outro lado, se houver a constatação e a comprovação de que houve uma falha no processo produtivo que causou a contaminação, ainda assim você voltaria a consumir as cervejas produzidas pela Bacher? O que fica é a pergunta qual o tamanho do rombo no valor de marca, na percepção dessa marca junto ao público, fica depois de toda essa crise que começou mal gerenciada. Será que a gente trabalhando de trás para frente, desmontando esse caso, né, nós conseguiríamos um outro trabalho estratégico de comunicação em que a gente conseguisse? É, pelo menos diminuir o tamanho do arranhão na marca? Esse é um exercício que eu convido vocês a fazer e nós vamos discutir no próximo programa. Até lá! Não se esqueçam, se inscrevam aqui no meu canal, deixem os comentários e podem trazer sugestões, pautas. Nós vamos estar sempre discutindo questões acerca da comunicação. Tá bom? Até mais!